0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Curiosamente, las personas que han sufrido COVID se quejan de tener secuelas. Tengo una amiga, por ejemplo, que me señala, después de tener COVID, todo se me olvida. Me tienes que recordar lo que, que en lo que quedamos. Si me, si háblame por teléfono, recuérdame esto, recuérdame tal y tal. Otros se quejan de que tienen problemas no solamente con la memoria sino también con la salud con la salud física eh, algunos han enfermado del corazón otros se han visto lerdos o lentos el, el problema es de que sí, efectivamente hemos visto secuelas del COVID uh, yo por ejemplo no, no, nunca supe si me dio o no me dio COVID pero lo cierto es de que a raíz de la pandemia me dio un sueño terrible a una hora precisa. De cualquier manera, Estados Unidos está realizando estudios sobre tratamientos para secuelas del COVID, porque todos sabemos que efectivamente sí hay una secuela. Los científicos aún no saben qué causa el COVID prolongado, un término que abarca unos 200 síntomas muy variados. Se estima que entre el 10% y el 30% de las personas que ha experimentado algún tipo de secuelas por el coronavirus después de recuperarse de la infección, un riesgo que ha disminuido un poco desde principios de la pandemia. En Washington, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, NIH, está iniciando varios estudios para probar posibles tratamientos para las secuelas de largo plazo causadas por el COVID-19. Un paso ansiosamente esperado en los esfuerzos de, del país contra la misteriosa condición que aflige a millones de personas. El anuncio del proyecto Recover de 1,150,000,000 de dólares de la NIH se produce en medio de la frustración de pacientes que desde hace mucho tiempo lidian con problemas de salud que a veces los incapacitan. Sin tratamientos probados y solo algún estudio riguroso. Aunque esto llega uno o dos años más tarde y tiene un alcance menor de lo que uno esperaría, es un paso en la dirección correcta. Dijo el doctor Siyad Ali Halley, de la Universidad de Washington en San Luis, que no está involucrado en el proyecto de la NIH, pero cuya investigación destacó el costo del llamado COVID prolongado. Obtener respuestas es fundamental, agregó, porque hay mucha gente que explota la vulnerabilidad de los pacientes con terapias no aprobadas. Los científicos aún no saben qué causa el COVID prolongado. Un término que abarca unos 200 síntomas muy variados y se estima que entre el 10 y el 30% de las personas ha experimentado algún tipo de secuelas por el coronavirus después de recuperarse de la infección. Un riesgo que ha disminuido un poco desde principios de la pandemia. Si obtengo 10 personas, obtengo 10 respuestas distintas de cuánto dura realmente el covid señaló el secretario de salud de Estados Unidos, Javier Becerra. La iniciativa Recover ha servido a 24.000 pacientes en estudios de observación para ayudar a definir los síntomas más comunes y molestos, hallazgos que ahora están dando forma a ensayos de tratamiento en varias fuentes. Algunos de los estudios que se realizarán abordarán casos de niebla mental y otros con problemas cognitivos trastornos del sueño, problemas con el sistema nervioso autónomo, que controla funciones inconscientes como la respiración, los latidos del corazón, que incluyen el trastorno llamado POTS. También se planea un estudio más polémico sobre la intolerancia al ejercicio y la fatiga. Los ensayos están inscribiendo de 300 a 900 participantes adultos por ahora, pero tienen el potencial de crecer, a diferencia de los experimentos típicos que prueban un tratamiento a la vez. Estudios de plataforma más flexibles permitirán que los NIH agreguen terapias potenciales adicionales de forma continua. Y yo creo que esto realmente pues si echamos un vistazo al panorama de la salud, esto cada día es más frecuente y es necesario que sí hagan estos, esta clase de estudios. Yo, por ejemplo, tengo un sobrino que es músico y curiosamente después de haber adquirido el COVID-19, él no puede leer las partituras, lo cual le causa mucho problema. Se pierde. Eh, eh, perdió la, la noción tiene que ser todo más despacio se le dificulta incluso hasta caminar y cuando tiene que tocar con su grupo con su agrupación tiene que mantenerse sentado de lo contrario él puede caerse porque se marea curioso, ¿no? ojalá que pronto encuentren y haya resultados para esta clase de digamos, de trastornos después del COVID. Y bueno, cambiando de tema, y también nos vamos por ahí este, por pues la salud en un momentito más, eh, combaten los remolinos de fuego en California. Otro incendio se adentra en Nevada y esto se ve total eh, en Reserva Nacional de Mojave. Las cuadrillas de bomberos combatieron el fin de semana remolinos de fuego, en la Reserva Nacional de Mojave, en California, cuando un enorme incendio forestal se adentraba en Nevada en medio de temperaturas peligrosamente altas y fuertes vientos. El incendio York alcanzaba el lunes una superficie aproximada de 284 mil kilómetros cuadrados, 120 millas cuadradas el día de ayer, y no estaba contenido. El fuego estalló el viernes, cerca de la remota zona de Cure's Canyon, en la vista Reserva Natural, y cruzó los límites del estado de Nevada el domingo y arrojó el humo hacia el este al, en el Valle de Las Vegas. Las llamas arrastradas por el viento de 6 metros, aproximadamente 20 pies de altura, en algunos puntos calcinaron decenas de miles de hectáreas de matorral desértico, enhebró y bosque de árboles de Joshua según una actualización del incidente. Y según el Servicio de Parques Nacionales, un remolino de fuego, a veces llamado tornado de fuego, es una columna de fuego giratoria que se forma cuando se combina un calor intenso y vientos turbulentos. Los, los vortices que pueden tener desde un poco, unos pocos metros de altura hasta varios cientos de metros con diferentes velocidades de rotación fueron detectados el domingo en el extremo norte del incendio York. Aunque su observación puede resultar fascinante, se trata de un fenómeno natural muy peligroso que puede producirse durante los incendios forestales, escribió el Servicio de Parques. Los equipos esperaban tener una visibilidad limitada debido al denso humo del incendio y se sigue investigando la causa de ese incendio de York. El suroeste del incendio Bonnie arrasó unos 9,3 kilómetros cuadrados y 3.6 millas cuadradas en las escapadas colinas del condado de Riverside. El incendio estaba controlado en un 20% el día de ayer. Sin embargo, más de 1,300 personas tuvieron que evacuar sus hogares el sábado cerca de la comunidad de Ahuanga, que alberga ranchos de caballos, bodegas de vino, etc. Un bombero resultó herido en el incendio y el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California informó en un comunicado que los fuertes vientos y la posibilidad de tormentas eléctricas hasta el martes aumentarán el riesgo de que el fuego vuelva a crecer. Así que, si maneja por ahí, maneje con mucho cuidado. Hay que estar aleccionados. Y por favor, eh, trate de, de mantenerse. Realmente es muy difícil respirar con tanto humo. De manera que trate de mantenerse en casa si no tiene que salir y si tiene que salir a trabajar. Por favor, hidrátese y también cuídese mucho del humo porque eso causa a algunas personas asma y otros trastornos. Y bueno, vamos a continuar en Estados Unidos eh, ya se acercan las elecciones, el panorama del primer debate presidencial republicano, lo cual a todos nos tiene un poquito nerviosos. ¿Por qué nerviosos? Porque pese a que el señor Trump se le ha demostrado una serie de características no po muy poco respetables y además pues, se le ha demostrado que el señor ha mentido ha falsificado, ha engañado, etcétera, ha robado, etcétera, etcétera, y que es totalmente deshonesto, pues algunos, sin embargo, lo siguen apoyando de cualquier manera. Eso es sorprendente, sí. Pero así es, el 23 de agosto, muy pronto, 23 días más, los aspirantes deben de cumplir con los requisitos de encuestas y donadores establecidos por el Comité Nacional Republicano tener al menos un punto por ciento de apoyo en tres encuestas nacionales importantes o una combinación de encuestas nacionales y estatales anticipadas. En Carolina del Sur, Estados Unidos, a menos de un mes para el primer debate presidencial republicano de la campaña electoral del 2024 en Estados Unidos, siete aspirantes afirman tener los requisitos para ganarse un lugar en el escenario de Milwaukee. Pero eso también significa que a casi la mitad del extenso campo republicano se le acaba el tiempo. Para calificar para el debate del 23 de agosto, los aspirantes deben cumplir con los requisitos de encuestas y donadores establecidos por el Comité Nacional Republicano, tener al menos el 1% de apoyo en tres encuestas nacionales importantes y una combinación de encuestas nacionales y estatales anticipadas. En el, entre el primero de julio y el 21 de agosto, así como un mínimo de 40 mil donantes con 200 en 20 o más estados. Así que, pues más o menos, el actual favorito cumplió hace mucho tiempo con los umbrales de encuestas y donadores, pero está considerado considerando boicotear el debate y realizar un evento por su cuenta. Sus asesores de campaña han dicho que el expresidente aún no ha tomado una decisión final sobre el debate. Uno de ellos señaló que está bastante claro, y según las declaraciones públicas, y privadas de Trump que es un poco probable que aparezca con los otros candidatos si estás al frente por mucho ¿cuál es el propósito de hacerlo? preguntó Trump en Newsmax mientras tanto los asesores han discutido una posible programación alternativa y Trump opta por un evento rival una opción que Trump ha planteado es una entrevista con el presentador de Fox News, Tucker Carlson, quien ahora tiene un programa en X, la red social anteriormente conocida como el Twitter o el pajarito. Ron DeSantis, por ejemplo, el gobernador de Florida, es considerado desde hace tiempo como el principal rival de Trump, terminando en un distante segundo lugar en una serie de encuestas en estados de votación anticipada así como en sondeos nacionales y recaudando una cantidad impresionante de dinero. Pero en las últimas semanas la campaña de Santis ha batallado para estar al nivel de las expectativas que le esperaban cuando entró a la contienda. Despidió a más de un tercio de su personal cuando informes federales mostraron que su campaña estaba gastando dinero en efectivo a un ritmo insostenible. Si Trump se ausenta, Disantes podría ser el objeto principal en el escenario del debate. Tim Scott, el senador de Carolina del Sur, ha estado buscando un momento de revelación y el primer debate podría ser su oportunidad. Scott es un político recaudador de fondos, llega al verano con 21 millones de dólares en efectivo disponibles. En una encuesta aprobada para el debate en Iowa, Scott se sumó a Trump y de Santis. Al alcanzar doble dígito, el senador ha concentrado gran parte de los recursos de su campaña en el estado de votación del Partido Republicano, que está dominado por un electorado evangélico blanco. De manera que, así, de la misma manera, los demás como Burgum, por ejemplo, un adinerado ex empresario de software que ahora se encuentra en su segundo mandato como gobernador de Dakota del Norte, está usando su fortuna para impulsar su campaña y anunció un programa este mes para entregar tarjetas de regalo de 20 dólares y tarjetas de ayuda a Biden. Como una crítica al manejo de la economía por parte del presidente Joe Biden, a unas 50.000 personas a cambio de donaciones de un dólar. Los críticos han cuestionado si la oferta violó la Ley de Financiación de Campañas. Aproximadamente una semana después de lanzar ese programa, Burgum anunció que había superado el umbral de donadores. Las campañas publicitarias en los estados de votación anticipada también lo ayudaron a cumplir con los requisitos de las encuestas. Pero, sin embargo, aún no ha calificado, por ejemplo, el vicepresidente de Trump, que ha superado el umbral de las encuestas, y me refiero a Mike Pence. Pero aún no ha reunido una cantidad suficiente de donadores, lo que aumenta la posibilidad de que no califique para el primer debate del partido. Pence y sus asesores han expresado confianza en lo que lo hará y señalan que la mayoría de los otros aspirantes republicanos tardaron uno o dos meses siendo candidatos activos para alcanzar la meta. Pence ingresó a la contienda el 7 de junio, el mismo día que Burgum y un día después de Christie. Estamos haciendo un progreso increíble hacia ese objetivo. ¿Todavía no hemos llegado, reveló Pence a CNN? En una entrevista reciente, lo haremos. Los veré en ese escenario del debate, afirmó Mike Pence. Asa Hutchinson, según su campaña, el exgobernador de Arkansas durante dos mandatos, cumplió con los requisitos de la encuesta, pero ha batallado por cumplir con el límite de donadores hasta el día de la semana pasada. Hutchinson contaba con más de 11 mil donadores únicos. Hutchinson cumple con el molde de un republicano de la vieja escuela. Se ha de diferenciado de muchos de sus rivales republicanos en su disposición a criticar a Trump. Ha publicado peticiones en la plataforma X, antes Twitter, para donaciones de un dólar para ayudar a asegurar su lugar. Francis Suárez, por ejemplo... El alcalde de Miami ha sido uno de los candidatos más creativos para aumentar el número de donadores. Ofreció la oportunidad de ver el debut del astro del fútbol argentino Lionel Messi como un jugador del Inter Miami y dijo que quienes donarán un dólar tendrían la oportunidad de obtener boletos de primera fila. Increíble. Aún por debajo del umbral de donantes, copió la estrategia de Burgum al ofrecer una tarjeta de ayuda a Videonomics de 20 dólares a cambio de donaciones de $1. un dólar. Un Supercomité de Acción Política que apoya a Suárez lanzó un sorteo para tener la oportunidad de recibir hasta 15 mil dólares en matrícula escolar a cambio de una donación de un dólar a la campaña de Suárez. El equipo de campaña de Suárez no respondió un mensaje en busca de detalles sobre su número de donadores o cifras de las encuestas. De manera que, pues ahorita en este momento, como Johnson, un hombre de negocios adinerado, pero prácticamente desconocido de Michigan, dijo en una publicación reciente en las redes sociales que había alcanzado los 23 mil donadores y estaba seguro de que llegará al escenario del debate, y agregó, que todos los donadores eran elegibles para asistir a mi concierto gratuito en Iowa con el dueto de música Country beacon and Rich el próximo mes. Johnson, que alcanzó el 1% en una encuesta calificada, también se ofreció a regalar copias de su libro Two Cents to Save America a cualquiera que done en su campaña. El ex congresista de Texas, el último candidato en entrar a la contienda, el 22 de junio ha dicho en repetidas ocasiones que no se comprometerá a apoyar el eventual candidato republicano, una postura que lo mantendrá fuera del escenario incluso si alcanza el número de donadores requerido y los números necesarios con las encuestas. Así las cosas. La política en Estados Unidos sin duda es muy distinta y muy diferente a otros países. En algunas cosas nos, nos da la impresión de que ya están muy caducados. En fin, esto lo discutiremos el día de mañana con nuestro experto en política, el periodista Nelson Enríquez, y que nos diga exactamente qué es y cómo es esto de los debates y además qué nos podemos esperar. El, una de las cosas que quiero preguntarle, y que sin duda ustedes también, ¿Cómo es posible que después de demostrar que el expresidente Donald Trump es prácticamente un criminal, siga en, la, en esta contienda y que se siga, siga adquiriendo más votos? Rarísimo, ¿no? Pues eso lo vamos a saber el día de mañana. Por lo pronto, por favor, manténgase a la sombra, si le es posible, y manténgase también hidratado. Con estos fuertes calores, saludos para todos. Siga escuchando nuestra música y deleitándose con ella. Muy buenas tardes. Hasta mañana.